0: RCF au Nigeria, scrutin serré dans la course à la présidentielle. Le candidat du parti au pouvoir est en légère avance, mais son concurrent du parti travailliste, Peter Obi, n'est pas loin. Il a raflé hier la circonscription de Lagos, la première ville du pays. Nous retrouvons notre correspondant juste après ces titres. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est pas pour tout de suite, mais une perspective de long terme, selon le secrétaire général de l'Alliance Atlantique. La guerre en Ukraine qui continue de rebattre les cartes géostratégiques de l'Europe. Nous irons en Pologne où l'armée se renforce. Elle a une de ce journal également. Le combat d'autochtones du Grand Nord en Norvège contre un projet très controversé d'éoliennes. Et puis direction l'Irak également. Bagdad a l'intention d'utiliser le yuan, la monnaie chinoise, dans ses échanges commerciaux avec Pékin. Une stratégie pour contrer la dévaluation de la monnaie nationale.
1: Radio Vatican, le journal. Olivier Bonnel.
0: Bonjour, le suspense reste entier au Nigeria après le premier tour de l'élection présidentielle du week-end dernier. La commission électorale du pays, le plus peuplé du continent africain, a promis ce mardi les résultats du premier tour. Si le candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu, semble avoir une légère avance, Peter Obi est le candidat du parti travailliste, le Talon. Ce dernier, soutenu par l'église nigérienne, a remporté hier le fief de Lagos, la capitale économique du pays. On retrouve notre correspondant au Nigeria, Ishaka Degboi.
1: Malgré les intimidations à Lagos, la démocratie a triomphé. Pitaobi a créé l'écart avec 10 000 voix. Pitaobi, ancien gouverneur de l'État d'Anambra, dans le sud-est du Nigeria, a reçu un soutien massif des électeurs, en particulier dans les zones densement peuplées de résidents non parlant le Yoruba, l'ethnie de Bonlatinobu. La brutalité policière à l'encontre de la jeunesse nigériane en 2020, le choix de son colistier de la même religion musulmane que lui et la pénurie de liquidités ont contribué... La défaite à l'égos du Parrain Bonatinobu. Un deuxième tour se profile à l'horizon vu la proclamation des résultats qui ne propulse pas de candidat vainqueur au premier tour. Alors que pour être élu dès le premier tour, le vainqueur doit obtenir, outre la majorité des suffrages exprimés, au moins 25% des voix dans les deux tiers des 36 États de la fédération auxquels s'ajoute la capitale Abuja. La proclamation des résultats se poursuit et se fait à contre-goutte.
0: En Guinée, la junte au pouvoir appelle au dialogue alors que l'opposition convoque une journée de manifestation le 9 mars prochain. Malgré les promesses de retour d'un pouvoir civil dans le pays, les militaires veulent rester maîtres du jeu. L'opposition guinéenne exige que les rencontres de dialogue national soient présidées par la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en présence des partenaires internationaux. Au Mali, le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, lui a reçu sur son bureau hier le projet de de la future constitution du pays. Parmi ses idées nouvelles, la possibilité d'ordonner la mobilisation générale, mais également le statut de la langue française qui le relègue comme langue de travail. Un référendum sur cette constitution doit se tenir le 19 mars prochain, mais la date reste très incertaine. Dans l'est de l'Ukraine, la situation est extrêmement tendue autour de la ville de Bakhmut, au dire du commandant de l'armée de terre ukrainienne ce matin. Les combats sont toujours acharnés. Les mercenaires russes de Wagner tentent toujours d'encercler cette localité. Moscou a par ailleurs annoncé avoir abattu la nuit dernière deux drones ukrainiens qui visaient selon lui les infrastructures civiles dans le sud de la Russie. L'Ukraine qui espère bien rejoindre bientôt l'Union Européenne. Cette année est le moment de décider du lancement des négociations d'adhésion expliqué ce matin sur Telegram le président Volodymyr Zelensky en postant des photos de sa récente visite au Parlement européen. Pour l'OTAN, il faudra en effet en revanche attendre un peu en visite en Finlande. Le secrétaire général de l'Alliance Atlantique Jens Stoltenberg vient d'expliquer que Kiev deviendrait membre de l'OTAN mais qu'il s'agit d'une perspective de long terme, a-t-il ajouté. Pour lui, la priorité reste le renforcement d'un cadre afin d'éviter toute invasion à venir. Cette guerre en Ukraine a fait de son voisin polonais un acteur de premier plan. Premier soutien de Kiev, mais aussi allié privilégié des états unis dans l'Europe centrale. Varsovie, à la lueur de cette guerre, est en train d'opérer une véritable muse stratégique. Cela commence par son armée. L'éclairage de Frédéric Desberg, il est historien spécialiste des questions de défense à la Sorbonne et à l'Académie militaire de Saint-Cyr.
2: L'armée polonaise est une armée qui s'est démunie de beaucoup de son matériel puisqu'il a été livré à l'Ukraine. L'avantage, c'est que c'est un matériel militaire qui peut être remplacé par du matériel certainement plus performant, d'où l'importance des commandes aux États-Unis avec par exemple du char Abrams ou les avions F-35, ou en Corée également avec aussi des chars et des avions. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'armée polonaise est en train d'augmenter en effectifs et en même temps de se doter d'un matériel important et performant. Le problème c'est de savoir si les objectifs seront réalisés, parce que c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Atteindre 300 000 hommes pour une armée pour un pays comme la Pologne, de 40 millions d'habitants, c'est aussi quelque chose de très lourd à gérer. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce que dans la continuité, jusqu'aux années 2030, 2035, cet effort pourra effectivement être poursuivi Donc un énorme effort en matière de défense a été fait, même s'il ne date pas d'il y a un an, même s'il est antérieur, mais enfin il s'est véritablement accentué au cours de cette année.
0: Des propos recueillis par Delphine Allaire. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est lui en visite au Kazakhstan ce mardi. L'ancienne république soviétique est surveillée de près par Moscou, le chef de la diplomatie américaine qui doit rencontrer ses homologues des cinq républiques ex-soviétiques d'Asie centrale. Le Kazakhstan, donc l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan et le Turkménistan dans la capitale kazakh, Astana. Il a tenu à réaffirmer ce matin le soutien des États-Unis à l'intégrité territoriale et à l'indépendance du Kazakhstan. Après de longs mois de négociations entre Londres et Bruxelles, un accord a été annoncé hier à Windsor pour assouplir l'application du protocole nord-irlandais. Le Premier ministre britannique Rishi Suna, qui a reçu hier la présidente de la commission Ursula von der Leyen, est en Irlande du Nord ce mardi pour tenter de convaincre les unionistes. Parmi les nouvelles dispositions de cet accord, seules les marchandises vouées être exportées en République d'Irlande, donc sur le marché unique européen, seront soumises à des contrôles. Incitine devant le ministère norvégien de l'énergie pour protester contre un parc d'éoliennes. La militante écologiste Greta Thunberg est venue apporter son soutien au combat des Samis en Norvège, ce peuple autochtone du Grand Nord, à qui la Cour suprême avait donné raison, décrétant que ces éoliennes allaient à l'encontre de leurs droits et de leur culture. Pourtant, près d'un an et demi après cette décision de justice, rien n'a été fait. À Stockholm, la correspondance régionale de Carlotta Morteo.
3: Storia est le plus grand parc éolien de Norvège et ça fait deux décennies que les contentieux juridiques s'enchaînent. Mais en octobre 2021, la Cour suprême a enfin tranché. Les autorisations d'expropriation et d'exploitation accordées pour la construction de 151 turbines et 130 km de routes d'accès dans la région montagneuse de Fossen sont invalides. Décision retentissante qui avait conclu que ces infrastructures allaient à l'encontre du droit des Samis à laisser pâturer leur reine en hiver sur ces crêtes parcourues depuis le XVIe siècle. Problème les juges n'ont rien dit sur le sort à accorder aux éoliennes. Les 350 militants qui se relayent depuis cinq jours pour bloquer le ministère de l'énergie à Oslo estiment que les turbines doivent être détruites et les terres rendues aux samis. Mais le ministre de l'énergie Therias Land veut quant à lui qu'une enquête administrative détermine comment les éleveurs de rennes et l'industrie du renouvelable pourraient cohabiter. Greta Thunberg, venue en renfort hier et aujourd'hui pour mettre un coup de projecteur à ce combat emblématique du Grand Nord, a déclaré « une transition climatique qui viole les droits de l'homme n'est pas digne de ce nom ». Stockholm, Carlotta Morteo pour Radio Vatican.
0: La Direction l'Irak à présent qui se rapproche de la Chine. Bagdad projette en effet que ses échanges commerciaux avec Pékin puissent se faire prochainement en yuan, la monnaie chinoise, afin de contrer la dévaluation sans fin du dinar, la monnaie nationale. À Bagdad, on retrouve Anne-Sophie Lomov.
4: Afin de faciliter l'accès de l'Irak aux devises étrangères, la Banque centrale d'Irak envisage de payer les échanges avec la Chine en yuan chinois. Deux options sont sur la table. Se servir des réserves de yuan de la Banque centrale pour augmenter les soldes des banques irakiennes disposant de comptes dans les banques chinoises ou de l'autre, convertir en yuan les dollars présents sur les comptes de la Banque centrale auprès de J.P. Morgan et de la Banque de développement de Singapour pour les verser aux bénéficiaires en Chine. Le but permettre aux commerçants en relation avec des banques et entreprises chinoises de faciliter leurs opérations. En 2022, le volume total des échanges entre la Chine et l'Irak a atteint plus de 53 milliards de dollars. La Chine est en un des principaux importateurs de pétrole irakien. Ces options visent à soulager le marché irakien. Ces derniers mois, le dinar irakien a chuté face au dollar. En cause, la restriction par le secrétariat au trésor américain des livraisons du billet vert à destination de l'Irak afin d'empêcher les dollars irakiens d'être transférés à Téhéran en contournant les sanctions. A Bagdad, Anne-Sophie Lemov pour Radio Vatican.
0: Voilà, et c'est en Irak que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. À 18h, vous serez accompagné par Marie Duhamel. Je vous souhaite, quant à moi, une excellente après-midi.